0: Я сегодня так и заглавил то, что я буду говорить. Такой заголовок. Обустраивай общение с Богом. Давайте я прочитаю несколько мест из Писания сразу. Они будут короткие, абсолютно не теологически корректно выдернуты из контекста, но красиво. Все, как я люблю. И первое записано в Евангелии от Марка 6.46. И тот час понудил учеников своих войти в лодку и отправился вперед на другую сторону к Евсаиде, пока он отпустит народ. И отпустив их, пошел на гору помолиться. Вот Иисус пошел на гору помолиться. Э, так, значит, следующее место из Писания у нас Луки 9.28. После всех слов дней через восемь, взяв Петра, Иоанна и Якова, взошел он на гору помолиться. Я так быстро говорю, что ничего не успевает показывать. Ну, ничего. От Луки святое благовествование 6.12. В те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. И от Матфея Святое Благовествование 14.23. «И отпустив народ, он зашел на гору помолиться на наедине, и вечером оставался там один». Ну, не замечаете такую да, тенденцию? То есть, все время взошел на гору помолиться. И не просто встал и помолился, или сел и помолился там, где стоял, а взошел на гору сначала, а потом помолился. И все время вот это вот действие, да оно всегда, он куда-то отошел, как-то подготовился и помолился. У меня вот, я, скажем так, удаленно сотрудничаю, работаю, сотрудничаю, сидя дома. И у меня есть рабочее место. И я в какой-то момент вот стал его, знаете, как обустраивать. И Я заметил, что я так довольно много времени уделяю обустройству этого места рабочего. Ну, то есть я вот компьютер себе так долго-долго выбирал, прям тщательно смотрел, чтобы вот мне так много денег не потратить, но чтобы в то же самое время он хорошо работал, чтобы вот все было правильно, правильно выбирал, выбрал компьютер. Потом, значит какую-то мышку, я там себе выбирал мышку, смотрел, какие бывают мышки, тщательно готовился к приобретению мышки, потому что мышку я же... Ну, так получается, что я за этим рабочим местом сижу до 12 часов в день, и мне надо, чтобы все было хорошо. Я вот мышку выбирал, знаете, так тщательно, тщательно все. Потом, значит, монитор сломался, я грустил, горевал, стал выбирать монитор себе. Это уже целая история. Я так к этому, ну, как бы, знаете, как я обустраивал это место, чтобы оно было вот максимально, что я могу себе позволить. Или знаете, как бывает, мы всегда хотим купить что-то, что мы немножко не можем себе позволить. Ну, то есть, вот выбираешь монитор, и тот монитор, который ты хочешь, всегда стоит немножко дороже, чем у тебя есть. И так совсем, но эти машины, та, которую ты хочешь, всегда стоит немножко дороже, чем у тебя есть. Не в два раза, но как бы чуть-чуть дороже. И, знаете, я все сделал, закончил. Даже ролик на YouTube снял. когда Уже клавиатуру купил. Вот эту, которая, знаете, механическая клавиатура. Она, когда нажимаешь, она так кликает. Типа, там такие старые вот эти вот. Есть целая, это, знаете, группа людей, увлекающихся механическими клавиатурами. Там есть разные переключатели, которые издают разный звук. Знаете, вот ты нажимаешь, вот один переключатель издает вот такой звук, а другой вот такой звук. И один срабатывает на самом начале, другой на конце. У этого щелчку, господи, там страшное дело. Я немножко в это погрузил. Ну, короче, я что-то купил. Ладно, рабочее место я сделал себе. И через короткое время я потерял, давайте так, потерял возможность сотрудничать с той компанией к которому я этому всему готовился. Я с этой компанией возможность сотрудничать потерял. Поэтому мы поехали уже в Наташин отпуск. вот. И, э, ну, знаете, когда происходят такие вещи, я вообще привыкаю по жизни не сильно думать о завтрашнем дне. Потому что можно как это сказать, додуматься до каких-нибудь психических отклонений, если в моем случае начать сильно размышлять. Вот. То есть можно доразмышляться. То есть я думаю, вот у меня есть, как в одной из проповедей Иван Иклюшин говорил: изолируй проблему. Ты сейчас ее не можешь решить, изолируй, потом разберешься. Вот сейчас у тебя это есть, а это забудь. Я очень часто этим пользуюсь, мне, кстати, очень помогает. Но изолировать проблему с доходами долго нельзя. Скажем так. У тебя получится на какое-то время ее изолировать, но решить все равно надо. И вы знаете, раньше я старался как-то вот, старался... Выделять, ну как бы, мне нужно было больше, знаете, это было очень трудно, больше выделять, выделять времени для молитвы. Тяжело прям. Ну вот сложно добавить еще, там хотя бы чуть-чуть, где-то найти место, еще что-то, как-то тяжело. Но когда ты попадаешь в ситуацию, знаете, такую непростую, и. Или очень непростую, то как-то это. Начинает становиться проще внезапно. Я вдруг заметил, что я вот утром встал, и у меня такой, знаете, стул складной. И я с этим стулом уже чуть ли не бегом на стадион. Уединиться. Ну, потому что э, обстоятельства, когда придавливают тебя, тебе хочется. О, спасибо. Тебе хочется от этих обстоятельств сбежать. Куда еще сбегать? Ну понятно, что христиане сбегают куда-то в тайную комнату. И вот тут я начал неосознанно понимать, что я как бы обустраиваю время общения, время молитвы. Я начинаю его неосознанно как-то, ну, знаете, готовиться к этому. Вот как я рабочее место обустраивал, я так это тоже обустраиваю. Я там где-то, значит, нашел плейлист, называется, как Ambient для... Ну, знаете, как такая прозрачная музыка. Такая вот она без ритмов, без всего. Для молитвы специально. Плейлист. Есть на Яндекс Яндекс.Музыке целый большой плейлист. И я, значит, раз-раз наушники тут себе это все положил. Раз на стадион нашел. Там место, знаете. Подкрыл свой этот стул, разложил. Сел, сел вот так. И я стал понимать, что... Можно... Ну, знаете как, можно по-разному относиться к общению с Богом, но если ты начинаешь этому уделять какое-то время дополнительное и искать ну, возможности, как это улучшить, то это лучше получается. Я молился дома, знаете, ну вот молиться дома, там, глядя в стенку, сильно сложнее, честно вам скажу, чем вот пойти на берег Ижоры, там стул так поставить, там никого по утрам нет. Ну, кто-то бегает по стадиону. Ну, там, два человека там из всего города или три. Вот. И я сижу. И это, ну, это сильно проще, правда? Когда вот э, какие-то там знакомые мотивы из прославления у тебя в ушах играют. Ты сидишь, читаешь э, Библию, там молишься, там, вот это все делаешь, и это сильно проще, чем когда ты дома. Ну, в такой привычной, знаете, для себя обстановке, где каждая деталь, она течет что-то пытается транслировать, знаете, каждый, куда не повернешься, от, 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 от всюду, отовсюду тебя будет отвлекать что-то. Я, ну, знаете, как вспомнил эту историю с рабочим местом. У меня такое немножко как обличение. Знаете, что ты же обустраиваешь? И это обустраивай. Сравнимо это все с, ну, с нашей, давайте так, с едой. Ну вот мы едим, да? Мы же по-разному питаемся, самыми разными способами. Ну то есть у нас, мы, мы же не просто там, знаете, пришли, как это, подключились, там, закачали белка себе, жиров и углеводов через какую-то трубочку, типа, поели. Нет, это все происходит... Как бы каждый раз по-разному. Ты приходишь домой, дома ты там ешь там какой-нибудь суп там ешь иногда, когда-то ты там на завтрак себе готовишь яичницу, когда-то ты кофе пьешь, когда-то ты пьешь чай, ты как бы это стараешься разнообразить, потому что ты понимаешь, что есть тебе надо всю жизнь. Тебе есть нужно каждый день. Поэтому ты разнообразишь. Если ты будешь каждый день есть борщ, вот утром, вечером, там потом опять на следующий день опять борщ, 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 борщ. Ты как бы на четвертый примерно, наверное, день там или у каждого когда как скажешь. Ну типа это будет очень трудно. Ну как помните в том фильме Белое солнце пустыню» Там сидел этот таможенник и говорит: "Опять ты мне эту игру поставил". У нас там игра такая, у него э, такая бадья с черной икрой. где он стоит и говорит, я не могу больше это есть все хотя это черная икра, которая вот мы были в астрахане там как раз в тех районах внизу, в низовьях Волги, и добывают вот эту вот черную икру. я не помню сколько она стоит но ну, короче 4000 рублей 100 грамм да но даже это деликатес, если ты все время будешь его есть. Здесь то же самое. Если ты будешь, ну, у тебя будет какая-то одинаковая молитва всегда, вот ты в одно и то же место, одно и то же, я не знаю, одни и те же слова ты будешь говорить, ты устанешь. И она превратится в какую-то, ну вот, рутину. Есть там люди, уходят помолиться, уезжают куда-то помолиться едут на конференцию помолиться, идут на вечер хвалы поклоняться, помолиться, идут помолиться с друзьями, идут помолиться там, я не знаю, просто помолчать, посидеть. Пойти вот просто сесть на берег реки, там на стуле, и посидеть, помолчать и послушать, что может Господь скажет. И это, знаете, такое для меня было напоминание, я уже как-то говорил об этом, и рассуждал, что надо к этому относиться, знаете, понимая, что это над, ну, надолго. Не надо пытаться форсировать эти обстоятельства. Пытаться сейчас помолиться так, чтобы вот все вокруг рухнули стены, ты там проснулся, руки возложил. Так не надо делать. Надо понимать, что ты сейчас играешь в долгую. Надо понимать, как это обустроить далеко и надолго вот есть наташа у меня стала здоровьем заниматься и ну, активнее в этом году с какого-то момента не помню точно с какого и знаете я вам хочу сказать что когда вы занимаетесь здоровьем то самое большое достижение это научиться удерживать вес который у вас есть не очень быстро скинуть все, что лишнее, а научиться держать его. Вот понять, что в этом состоянии вы живете, и вам нормально это не вышибает из колеи, а вы живете, вот, и он никуда не растет. Он находится на том самом уровне, на котором должен. И вы как бы не затянув пояс там на какой-то супер диете, но все нормально и когда вы научитесь этот вес держать вот это прям очень большое не скинуть 100 килограмм там за две недели там я похудел на 5 килограмм там за а кстати ну это тоже вариант вот но гораздо более важное достижение это его уметь держать на на, знаете на уровне потому что от этой платформы ты можешь Взять какой-то там марафон, немножко скинуть и снова держать дальше. Потом еще немножко скинуть, опять держать. Ведь, ну, никто же не говорит, что мы там должны, знаете, стать духовным генералом за две недели. Или там превратиться в спортсмена экспресс-методом за месяц. Или там ну, дойти до нужного вам веса там обязательно надо там за полгода почему-то или там за, за два месяца или вот экспресс похудение за две недели минус 8 килограмм найти эти как это курсы все и вот это типа только это и работает то есть быстренько быстренько раз-раз и это, это работает плохо потому что когда ты начинаешь брать непосильные тебе ноши или вот эти вот знаете как непосильные на себя взваливать Обязательства, которые ты не можешь. И потом ломаешься. И у тебя еще приходит осуждение. Дополнительное. И тебе сложнее опять вставать. И опять что-то делать начинать. Поэтому, ну знаете как. Постепенное такое. Постепенное обустройство молитвенной жизни. Вот я считаю, что это прям. Очень, очень такой, знаете, хороший очень хороший такой, ну, скажем так, тренд на долгие годы надо брать. Постепенно это изменять. Постепенно ее как-то пытаться разнообразить. Постепенно искать новые какие-то пути общения с Богом. И все это надо обязательно делать. Потому что когда, как показывает практика, приходят трудные обстоятельства, как пастор, ну, Андрей Михайлович говорил, что мы хотим всегда Бога подключить опционально. Знаете, вот мы где-то там ходили, что-то делали, у нас стряслось, и мы теперь хотим, как, ну, как бы, рубильник Господь! Заходи! Пора! Подключают. Вот. А он, ну, это не, не, его. не его путь. Путь его все время находится. Ну, как бы, его желание все время находиться рядом с нами. Плохо ли, хорошо ли, э, грустно ли, весело. Он всегда хочет все равно быть. Вот, в любом состоянии. И потом, как выяснилось, что когда обстоятельства мои, они, как бы, знаете, как разжались немножко, выяснилось, что и в, в разжатых обстоятельствах это тоже прекрасно пойти и ну, там, знаете, как это? Посидеть в уединении где-то, вот, поразмышлять и помолиться. Это же еще лучше, когда у вас все в жизни хорошо. Или относительно, по крайней мере, ровно. Это же тоже прекрасно. Отличное время, потому что, когда я сидел в сжатых обстоятельствах на этом стадионе, там, на стуле с Библией, то мне не хотелось назад в эту реальность. Знаете, потому что там ничего хорошего не ждет. Там надо решать вопросы, думать, куда-то бежать, что-то делать, куда-то двигаться. Это все вообще с непонятным концом. А когда все хорошо, когда дни благоприятные, это даже еще лучше. Потому что ты будешь радоваться в общении с Богом и радоваться, возвращаться к людям тоже ты будешь. Рад вернуться в обстоятельства, благоприятные. Поэтому я вот хочу вдохновить, наверное, вас всех. Знаете, мы ну, планировали, я, я планировал, когда у меня, я думал, началось, сейчас там мы разберемся со всеми проблемами и очень хочется выйти человеку красавчиком из ситуации, из каждой. Но Бог не хочет так, хочет, чтобы Слава явилась в конце Чтобы когда возникает ситуация Не человек вышел из нее Та-та-та-та-та-та Как бы у меня все получилось Я молодец А чтобы Божья слава пришла чтобы, чтобы появилась Повод Благодарить его И воздать ему славу Вот И Я думал я буду как-нибудь яростно свидетельствовать, но получилось, что я вот призываю вас обустраивать молитвенную жизнь, потому что, наверное, это важнее всего, и что может быть. Спасибо. Аминь. Помолимся за наши пожертвования, которые мы доброохотно даем, потому что Бог любит доброохотно дающих. Спасибо Тебе, Господи, за милость Твою, за любовь Твою, за благодать Твою, Господи. Благодарим Тебя за то, что Ты посылаешь нам, даешь нам хлеб, Господи, не оставляешь нас, даешь нам пропитание. Пожалуйста, благослови все, что мы Тебе принесли, все наши пожертвования, десятины. Умножь их, преумножь и распространи это как-то используй для славы Твоей. Спасибо Тебе во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.